0: Politische Bildung, der Podcast, eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für politische Bildung. Wir sind Funder und Fritz aus der Redaktion des Wochenschau-Verlags und die heutige Folge wird etwas anders als sonst. Bisher haben Hanna, Anna und ich euch mit verschiedenen Texten, Themen und AutorInnen durch die Folgen begleitet. Heute wollen wir uns aber stärker in einen Dialog begeben und dabei zwei Ausgaben unserer namensgebenden Zeitschrift Wochenschau vorstellen. Ähm, politische Bildung findet ja insbesondere auch an den Schulen statt und für all diejenigen, die unseren Verlag schon kennen, ist die Wochenschau für den Politik- und Sozialkundeunterricht bzw. Wirtschaftsunterricht sicherlich nicht fremd. Fritz wird euch jetzt erzählen, um welche es konkret heute gehen wird.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, wir stellen euch heute das Wochenschauheft Sicherheit und Frieden für die Sekundarstufe 1 und Sicherheitspolitik in einer prekären Weltordnung für die Sekundarstufe 2 vor.
0: Genau, das sind unsere zwei Neuerscheinungen und ihre Themen könnten auch gar nicht aktueller sein. Weshalb wir uns auch freuen, ähm, euch diese beiden Hälfte dieses Jahr mit in den Unterricht geben zu können für eure eigene Weiterbildung und die der SchülerInnen. Spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs von neun Monaten ist das Thema Sicherheit und Frieden auch wirklich in allen Köpfen präsent. Ähm, Gerade weil es inzwischen ja auch ganz viele ukrainische MitschülerInnen an den Schulen gibt, ist das Thema auch für die Kinder und Jugendlichen super nah an ihre Lebensrealität gerückt.
1: Am besten erkläre ich noch mal, was genau die Wochenschau eigentlich ist für diejenigen von euch, die die Wochenschau Themenhefte noch nicht kennen. Es sind Hefte in einem Umfang zwischen 18 und 40 Seiten. Wir konzipieren zusammen mit Autorinnen und Autoren, die meistens Lehrkräfte sind, so, dass sie in jeder Schulform eingesetzt werden können. Ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Heft Sicherheit und Frieden einsteigen. Dieses Heft ist nämlich tatsächlich unter sehr besonderen Umständen entwickelt worden. Die Ursprungskonzeption verfolgte einen rein friedenspädagogischen Ansatz, zum einen, um sich von dem Vorgängerheft abzugrenzen und zum anderen, äh, um eine Differenz zum sekt zwei heft zu schaffen. Wir haben den friedenspädagogischen Ansatz als wichtig empfunden, weil in der Sekundarstufe I ähm, doch ein bisschen... Ein softerer, also ein softerer Einstieg in das Thema ermöglicht wird, als jetzt mit, den, ich sag mal, harten sicherheitspolitischen Erwägungen. Ähm, allerdings wurden wir von der Realität insofern eingeholt, dass wir nicht drumherum kamen, die sicherheitspolitische Lage in Bezug auf den Ukraine-Krieg zu verarbeiten, beziehungsweise den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und deswegen ist dieser rein friedenspädagogische Ansatz während der Erstellung des Heftes so ein bisschen aufgeweicht worden. Und ja, sehr spannend für uns gewesen, die Erstellung dieses Heftes.
0: Lass uns doch etwas in die Tiefe gehen. Welche Doppelseite sticht für dich denn in diesem Heft eigentlich besonders hervor?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich natürlich sagen, dass ich das gesamte Heft sehr gelungen empfinde, ähm, da das gelingt den sehr komplexen Themen so zu begegnen, dass es für den Unterricht in der Sekundarstufe 1 auch wirklich nutzbar ist. Ähm, aus einer Handlungsorientierung heraus betrachtet, finde ich die Kapitel zur Diplomatie sehr wichtig, also auf den Seiten 12 bis 15. Das geht noch ein bisschen weiter im Heft. Lernen die Schüler aber erstmal, was genau Diplomatie ist, wie sich Diplomatie auszeichnet, wer sich jetzt zum Beispiel als diplomatischer Vermittler anbietet innerhalb des Konflikts oder des Krieges ähm, und wie auch Frieden verhandelt werden kann, wird gezeigt. Und gerade jetzt, wo der diplomatische Gefangenenaustausch zwischen in der Ukraine stattgefunden hat, sieht man halt, dass es wichtig ist, dass diplomatische Beziehungen nicht komplett abreißen, um überhaupt noch eine gemeinsame Perspektive oder ein gemeinsames Ziel in der Zukunft eben verfolgen zu können, auch wenn die Parteien sich im Krieg befinden.
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Internationale Sicherheit ist ja tatsächlich auch ein ganz schwieriges Thema, ne? gerade für die SIG 1. Was würdest du den Lehrkräften bei der Arbeit mit dem Heft jetzt noch mit an die Hand geben wollen?
1: Bei der Bearbeitung dieses Themas würde ich grundsätzlich empfehlen, mit der Wochenschau zu arbeiten. Ähm, wenn Sie einen starken SEC-1-Kurs unterrichten, lohnt sich definitiv ein Blick in das Heft Sicherheitspolitik in einer prekären Weltordnung. Generell halte ich bei solchen Themen, die auch viel mit Gewalt zu tun haben, für angebracht auf die emotionale Situation der Schülerinnen einzugehen und die zu berücksichtigen. Beispielsweise finde ich es bei Gruppenarbeiten wichtig, darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, die Gruppen selbstbestimmt wählen, also in selbstgewählte Gruppen gehen, damit sie eben nicht gezwungen sind, bei, bei solchen Themen mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen sie wenig vertrauen oder wo eben einfach gewisse, gewisse Barrieren bestehen. Für einen ehrlichen Austausch und für ein gutes Unterrichtsklima, glaube ich, ist das zum Beispiel so ein ganz einfacher kleiner Kniff, der helfen kann.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wir haben ja nun auch das Pendant für die Sekundarstufe 2, also Sicherheitspolitik in einer prekären Weltordnung. Dabei ist mir insbesondere das Titelbild ins Auge gestochen. Magst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, da ihr das ja gar nicht sehen könnt, versuche ich das mal kurz unseren ZuhörerInnen zu beschreiben. Also, man sieht das Ende eines bläulichen Schraubstocks vor komplett weißem Hintergrund und in diesem Schraubstock ist ein kleiner Globus festgeklemmt. Ob sich die Klemme fester zieht, ob sie gelockert wird oder sie gleichbleibend ist, ist Interpretationssache und liegt natürlich im Auge des Betrachters oder der Betrachterin.
0: Ja, und warum habt ihr euch ausgerechnet dafür entschieden und nicht für ein anderes Bild?
1: Es war ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg klar, dass wir uns einer Zeit des sicherheitspolitischen Wandelns wiederfinden und dass das liberale Paradigma Demokratisierung und Wandel durch Handel sich nicht durchgesetzt hat. Das lässt sich natürlich jetzt im Nachhinein immer sehr leicht sagen und und wir sehen also auf verschiedenen Regionen in der Welt, dass die unipolare Weltordnung herausgefordert wird, sei es nun ausgehen von den BRICS-Staaten oder durch die ambivalenten strategischen und wirtschaftlichen Kooperationen von Staaten der arabischen Halbinsel oder beispielsweise Indien. Wir haben den Eindruck, dass die Metapher die Erde in die Mangel nehmen, gleichzeitig das Gefühl der Enge und das Ohnmachtsgefühl des ehemals dominanten Westens, aber auch die immer schwieriger zu bewältigen Krisen wie den Klimawandel oder die Folgen der Corona-Pandemie widerspiegelt. Genau, also das war so ein bisschen, sehen, sehr mehrdimensional gedacht, aber wir hatten uns gedacht, dass genau das durch dieses Titelbild so an wiedergespiegelt werden kann.
0: Ja, wir freuen uns ja auch immer, wenn die äh, Lehrkräfte ähm, auch die Titelbilder unserer Hefte in ihrem Unterricht einsetzen und von daher vielen Dank für die Einordnung, Fritz. Vielleicht könnten wir da mit einem guten Beispiel jetzt für Lehrkräfte äh, vorangehen. In dem Sinne, dass sie das auch mal irgendwie, also, dass sie einfach auch mal die Titelbilder thematisieren, die wir auf unseren Heften haben. Im besten Fall konnten wir euch neue Perspektiven für euren Unterricht eröffnen und wir lassen euch natürlich auch nicht Komplett alleine in diesen verrückten Zeiten. Ihr findet bei uns auch zu anderen außen- und weltpolitischen Themen Bücher und Zeitschriften, die ihr für eure Weiterbildung und die eure SchülerInnen nutzen könnt. Wir fangen auch direkt damit an, indem wir euch einen kurzen Textausschnitt vorlesen lassen aus dem Buch Sicherheitspolitik verstehen von Kersten Lahl und Johannes Warwick. Der Ausschnitt soll euch dazu einladen, dann im Nachhinein darüber nachzudenken, in welchen sicherheitspolitischen Zeiten wir leben und dann mit uns zu diskutieren. Und zwar seid ihr herzlich eingeladen, dann auf Facebook, Instagram oder unter podcast.wochenschau-verlag.de uns Rückmeldungen zu geben oder einfach ähm, eure Gedanken mit uns zu teilen, inwiefern ihr das große Thema Sicherheit im Bildungskontext dann selber verarbeiteten, ob ihr dabei auch etwas vermisst, sei es jetzt im Diskurs oder in den verfügbaren Materialien.
2: Auszug aus Kersten Lahl und Johannes Fawik Sicherheitspolitik verstehen. Der Begriff Weltordnung ist schillernd. Fest steht, die Ordnung des Ost-West-Konfliktes mit zwei gegensätzlichen Blöcken ist nach einer kurzen unipolaren Zwischenphase mit dominierender Rolle der USA, einer Welt mit mehreren Polen gewichen, voller Unruhe und mitunter gar Chaos. Traditionell sind Umbrüche durch Unsicherheit gekennzeichnet, und schon deshalb können Veränderungen im machtpolitischen Gefüge der internationalen Politik als Risikotreiber gewertet werden. Unklar ist, ob die neuen Großmächte wie China, Indien, Brasilien, Russland, Südafrika und andere mehr in einer solchen multipolaren Weltordnung die etablierten Instrumente weiterhin mittragen, sogar stärken oder aber ignorieren und ihrerseits Alternativen schaffen. Auch die Politik der USA, die unter ihrem 45. Präsidenten Donald Trump allen etablierten Regelwerken höchst skeptisch gegenüberstand, wird bei seinem Nachfolger, Joe Biden, in dieser Frage zu beobachten sein. Offenkundig haben jedenfalls in den vergangenen Jahren die Prinzipien, Normen und Regeln der liberalen internationalen Ordnung an Einfluss und politischer Bindewirkung verloren. So schwindet die Bereitschaft, das eigene Verhalten an den normativen Grundlagen dieser Ordnung auszurichten, und der Kampf um die Ideen, Ideologien und Visionen, welche die internationale Ordnung künftig bestimmen werden, ist in vollem Gange. Auf globaler Ebene wurde unter Ordnungspolitik bisher vorwiegend das System zwischenstaatlicher Beziehungen verstanden, doch heute müssen auch Nichtregierungsorganisationen vielfältiger Art einbezogen bzw. mitgedacht werden. Nur wenn die Nationalstaaten und die sie vertretenden Gruppen die gemeinsamen Herausforderungen auch als international, transnational und global begreifen, dürfte sich die gebotene Kooperation zur Lösung der Weltprobleme verfestigen. Ob die Steuerungsfähigkeit des internationalen Systems aufrechterhalten bzw. sogar problemangemessen ausgebaut werden kann, scheint jedoch fraglich. Denn die gegenwärtige Umbruchphase ist durch erhebliche Verwerfungen und höchst widersprüchliche Entwicklungen gekennzeichnet. Eine Erosion nationalstaatlicher Souveränität mit zunehmend funktionalen statt territorialen Handlungsräumen, aber auch Tendenzen einer Wiederkehr der Kategorie des nationalen Interesses. Eine steigende Bedeutung politischer Kooperationsformen bei allerdings unterschiedlichem Grad regional und thematisch ausgestalteter Verrechtlichung, sowie einen zunehmenden Problemdruck in zahlreichen Politikfeldern, etwa der internationalen Sicherheits-, Umwelt-, Finanz-, Klima-, Energie-, Migrations- und Gesundheitspolitik. Die Projektion von Macht, also die Fähigkeit, sich in Konflikten durchzusetzen und Widerstände zu überwinden, beruht in der internationalen Politik auf unterschiedlichen Quellen. Eine der klassischen Unterscheidungen ist die zwischen harter und weicher Macht. Harte Macht beruht auf der gezielten Androhung oder Anwendung militärischer Gewalt unter Wahrung der Fähigkeit zur Eskalationsdominanz. Primäre Voraussetzung dafür bilden expeditionsfähige, robust ausgestattete Streitkräfte mit hoher Durchsetzungs- und Durchhaltekraft, offensiv wie defensiv. Aber auch eine stabile Makroökonomie bietet eine wichtige Grundlage, wobei sie zwar meist erforderlich, aber nicht zwingend ist. So können auch Diktatoren von heruntergewirtschafteten Staaten harte Macht praktizieren. Weiche Macht setzt auf eine Einflussnahme über wirtschaftliche und oder kulturelle Leistungsfähigkeit bzw. das Ausüben einer Vorbildrolle in diesem Bereich sowie die erfolgreiche Vermittlung eigener Normen und Werte. Die Grundlage dafür sind unter anderem die Teilnahme am klassischen Multilateralismus und betont aktives Engagement nicht nur für eigene Interessen, sondern auch zur Bewältigung globaler Herausforderungen. Zahlreiche Autoren plädieren für eine Verbindung beider Elemente und haben dafür den Begriff Smart Power geprägt. Dahinter steht die Überzeugung, dass in der Realität ein grundsätzlich breiter Werkzeugkasten benötigt wird, aus dem man sich lagerabhängig und flexibel bedienen kann. Gerade in der vergangenen Dekade lässt sich ein eklatantes Versagen des Westens und seiner Führungsmacht USA, von Europa nicht zu reden, im Entwickeln einer neuen globalen Ordnungspolitik zur Bewältigung der drängenden gemeinsamen Probleme konstatieren. Es ist eine fragmentierte Landschaft von Formaten, Institutionen und Programmen entstanden, und globales Regieren wird in Zukunft von einem komplizierten Ausbalancieren unterschiedlichster ökonomischer und sicherheitspolitischer Interessen sowie divergierender normativer Vorstellungen geprägt sein. Ein Machtvakuum ist in der internationalen Sicherheitspolitik allerdings nicht vorgesehen. Macht ist nie weg, sondern Machtholräume werden von anderen gefüllt, das zeigen diverse Beispiele wie Russlands Rolle in Syrien oder der Einfluss Chinas auf die Sicherheitsarchitektur Asiens. In dieser schwankenden globalen Sicherheitsarchitektur verändern sich auch die etablierten Institutionen und Mechanismen, wie sich an zwei Beispielen verdeutlichen lässt. Die Relevanz der Vereinten Nationen ist in sicherheitspolitischen Kernfragen unklar. Zwar bleiben die Vereinten Nationen und ihre wichtigen Prinzipien zentraler Bestandteil der internationalen Sicherheitsarchitektur, und es ist auch keine bessere Alternative in Sicht. Zudem sind die Vereinten Nationen mit ihren zahlreichen Friedensmissionen und rund 100.000 Peacekeepern im Feld ein sichtbarer Akteur. Der Sicherheitsrat ist aber in zahlreichen Krisen, von Syrien bis Nordkorea, durch das Vetorecht seiner permanenten Mitglieder blockiert und droht daher bei wichtigen Fragen in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Die Europäische Union hat bisher nicht zu einer wirksamen gemeinsamen Sicherheitspolitik gefunden auch wenn mittlerweile kein EU-Mitgliedstaat seine Sicherheit mehr alleine gewährleisten kann und nur noch wenige Staaten über ein breites Fähigkeitsprofil, politisch wie militärisch, verfügen. Schon seit fast einem Jahrzehnt böten die blumigen Bestimmungen zur Sicherheitspolitik im EU-Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2009 die Möglichkeit, einen außen- und sicherheitspolitischen Ansatz zu stärken und weiterzuentwickeln denn die Instrumente bzw. der rechtliche Handlungsrahmen sind grundsätzlich vorhanden. Das Problem ist mithin politisch. Es fehlt am Willen, die immer noch starke Fokussierung auf nationale Eigeninteressen mutig zu überwinden. Nur mit großem Optimismus lässt sich vermuten, dass die jüngsten Bemühungen zur Revitalisierung der EU-Sicherheitspolitik daran etwas grundlegend ändern.
1: Ja, das war's schon von uns. Alle unsere Folgen findet ihr unter Politische Bildung, der Podcast, bei Spotify, Apple Music, auf unserer Website www.wochenschau-verlag.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, Bewertungen abgebt und uns euren KollegInnen weiterempfehlt. Wir hoffen, es hat euch heute gefallen. Bis zum nächsten Mal aus der Wochenschau-Redaktion.
0: Politische Bildung der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau Verlags.
2: Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt es bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und
1: Instagram.